1: El día de hoy, eh, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, nuestra Constitución vigente, vamos a participar en el acto oficial en el Teatro de la República en Querétaro, se va a llevar a cabo la ceremonia para recordar este día histórico importante, porque la Constitución del 17 recoge los anhelos del de pueblo de México que luchó en la Revolución por la democracia, por la libertad, por la justicia. Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas, los niños de las escuelas hasta de secundaria Hablan de los puentes, pero no eh, del por qué eh, no asisten a la escuela eh, un viernes, un lunes, como acaba de suceder. Y resulta que hoy... Eh, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia. Por eso, uh, anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que eh, sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego, las más importantes. Las trascendentes. Ahora, como ya está eh, aprobado el, el actual calendario escolar, nos esperamos hasta julio. Pero ya, por ejemplo, la conmemoración de la independencia, ya este sería para el mismo día, lo mismo el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Sé que esto va a generar este, alguna polémica, pero este, considero que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va para nosotros es fundamental la historia que es la maestra de la vida es fundamental el civismo, la ética el humanismo sí a eso me refiero vamos primero a Vamos primero a ver lo de las fechas cívicas, para no este, empalmar. Eh, es una decisión sobre esto que vamos eh, a llevar a la práctica. Hay un este diablito en las redes sociales que está aquí conmigo cerquita no diles 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 que te vas a reelegir para que se enojen diles de que vas a rifar el avión no este no no fue el diablito ¿eh? es que de veras eh, tenemos que eh, fortalecer nuestra memoria histórica, es fundamental. Bueno, y hoy vamos a presentarles un programa que es importantísimo, que estamos llevando a, a cabo, que estamos llevando a la práctica desde luego desde la Secretaría de Educación Pública con el maestro Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública con el apoyo de el coordinador nacional de programas integrales de desarrollo que nos acompaña Gabriel García Hernández eh, también nos ayuda Hacienda, eh, la Tesorería de la Federación. Es el programa que se llama La Escuela es Nuestra. Es importantísimo. Eh, es un programa eh, fundamental en la transformación de nuestro país. Se les va a explicar en qué consiste y eh, aprovechamos para que se dé a conocer que todos los mexicanos tengan la información, sepan de este programa, porque eh, involucra en cuanto a participación a millones de padres de familia, madres, padres de familia, a maestras, maestros. Es un programa de gran trascendencia en lo educativo, en lo social, en lo democrático. Y es un programa que nos ayuda para eh, desterrar la corrupción en lo que se destina al mejoramiento, al mantenimiento de las escuelas, que era una fuente también de corrupción, como muchas otras fuentes de corrupción. Pero en este caso ya hay este programa que es muy importante, y nos los va a explicar Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación.
2: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. La Escuela es Nuestra, es un programa del gobierno de México que hace llegar de manera directa, sin intermediarios, Recursos para el Mejoramiento y Mantenimiento de las Escuelas del País, que son administrados a través de los comités elegidos por la propia comunidad escolar. En cada plantel se celebra una asamblea para elegir un Comité Escolar de Administración Participativa, el CEAP, integrado entre el director, las maestras y maestros, las madres y padres de familia y estudiantes eh, arriba del cuarto año de primaria, entre los que se elige a un presidente, a una secretaria, a una tesorera, a dos vocales y a un estudiante. Ellos se organizan para determinar qué mejoras, reparaciones o equipamiento se han de atender y en qué plazos. Con trabajo voluntario, además. Con uso de materiales de la región, conocimientos que tienen ancestrales y solidaridad comunitaria, se hace rendir cada peso mucho más de lo que pudiera hacerlo cualquier oficina de gobierno. El Comité debe supervisar los trabajos de mejora en los planteles e informar a la Asamblea de su inicio y avance, así como rendir cuentas a través de un periódico mural que se coloca en la escuela para que también la comunidad en general sepa del avance de la obra y del gasto cómo se va realizando. En seis premisas se sustenta este programa. Eh, la primera es eh, precisamente la distribución directa de recursos que operan democráticamente a través de los comités escolares de administración participativa. La segunda es que con esto pues realmente se le dice un adiós al intermediarismo, a la corrupción, ya que a las madres y padres de familia pueden aportar su trabajo voluntario, optimizar costos y rendir cuentas a la comunidad. En tercer lugar, es algo muy importante mejorar las condiciones, me atrevo a decir, deplorables, en que se encuentran decenas de miles de escuelas públicas. En cuarto lugar, se recomienda que el cargo de tesorero sea ocupado por mujeres, que sean tesoreras, por considerar que son más organizadas y están al pendiente de que se manejen con honestidad los recursos. En quinto lugar, con estas acciones impulsamos, como lo ha instruido el señor presidente, lo que pues se conoce como una democracia realmente participativa y se atiende la prioridad nacional de primero los pobres. Es además un esfuerzo sustantivo de participación de padres y madres de familia en la escuela. Y finalmente, eh, pues quiero decir que la primera fase eh, comprende una meta de 26210 planteles de educación básica, los cuales se ubican en los 1.363 municipios más pobres del país en 31 entidades federativas. De esa meta, el día de hoy se han constituido 25.236 comités, de los cuales 21.407 ya cuentan con los recursos e iniciaron actividades y en los próximos días 5.536 están por recibirlos. En los comités participan 129 mil madres y padres de familia y cabe destacar que precisamente el cargo, ahora le vamos a llamar ya el cargo de tesorera, se tiene una amplia mayoría de mujeres que son 22 mil 969, es decir, el 95 ciento de todos los comités tienen en el manejo de los recursos a una mujer. La distribución de los recursos prevista por año electivo en el programa es que las escuelas de hasta 50 alumnos reciben 150 mil pesos, de 51 alumnos a 150, 200 mil pesos y de 151 alumnos en adelante, 500 mil pesos. Por estado la distribución obedece precisamente a índices de marginalidad, porque estamos empezando por las escuelas más pobres en los municipios de alta marginalidad. Y por ello destaca una mayor cantidad de planteles, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, entre otros. Cabe resaltar que 20.687 comités corresponden a escuelas ubicadas en comunidades y pueblos indígenas, es decir, el 80% en esta primera fase eh, son en comunidades indígenas. Cuando eh, se va a visitar a las escuelas para darles un manual para constituir los comités. Eh, además, se logra hacer un censo. Este eh, diagnóstico es un logro adicional derivado de las visitas que permite que los comités discutan y definan la mejor manera de utilizar los recursos y se focalicen las necesidades por atender en las siguientes etapas. Es un reto para este Gobierno y los comités poner atención en las serias carencias de servicios básicos en las escuelas más pobres y marginadas de México. Como pueden ustedes ver, el 52% de estas escuelas, que están en áreas de alta marginación, 52% carece de agua potable, 78% no cuenta con drenaje, 92 carece de internet, de conectividad, y el 21 de energía eléctrica. Por otra parte, nos encontramos lamentablemente con que 900 de las 70, 974 escuelas que estaban registradas ya no están operando, principalmente por falta de alumnos, entre otros problemas. Por ello, este programa... Con la ayuda de la comunidad nos permitirá de manera integral encontrar alternativas para mejorar las condiciones de la educación. Por ejemplo, vamos a vincular esta demanda con el Programa Internet para Todos para resolver esa carencia, el de electrificación de zonas marginadas de la CFE para resolver el tema eléctrico, la cosecha a través de los techos de las escuelas de agua potable, entre otras acciones que a iniciativa de los comités pueden priorizar sus necesidades y tener acceso a estos servicios. Y también estamos llamando a los presidentes municipales para que ayuden a resolver estos problemas. ¿Qué es lo que sigue? En nuestro país existen 192.801 escuelas públicas de educación básica. Estas están concentradas en 173.742 planteles, porque en algún plantel puede haber dos escuelas. La primera etapa tiene como meta atender a 103.268 planteles, de los cuales, como se explicó anteriormente, ya se cubrieron 26.210. Y a partir de marzo de este año se iniciará una segunda fase para lograr los 77,056 planteles restantes y así concluir con la primera etapa de mil escuelas. Todo esto requiere una inversión de 21,407 millones de pesos. 50% lo aporta el gobierno federal y 50% cada entidad federativa. Ese es el esquema financiero del programa. En el presupuesto de egresos de la Federación 2020 y está garantizada la parte proporcional del gobierno federal. Eh, en todos los casos se abre un expediente de las escuelas para poder tener eh, la información y ya contamos de estas escuelas que ya tienen el recurso con los expedientes en donde viene toda la información, viene la fotografía, incluso de todo el comité, vienen la fotografía de la infraestructura y habrá al final la fotografía de las obras terminadas, entre otras cosas. Y el manual que se le entrega a todas las escuelas, que contiene paso por paso el ABC del programa La Escuela es Nuestra, para que en las comunidades escolares tengan la información precisa de en qué consiste y cómo operar. Terminando este ciclo escolar, señor presidente, si usted nos lo permite, eh, rendiríamos cuentas del avance de este programa al eh, mes de julio. Hay un video, sí señor.
3: Para atender una de las necesidades más importantes de la población, el Gobierno de México está llevando a cabo el programa La Escuela es Nuestra, a fin de entregar directamente recursos para la construcción, mantenimiento y equipamiento de los planteles de educación básica. Este programa funciona a través de la entrega directa y sin intermediarios de los recursos económicos a las comunidades escolares, a través de un comité escolar de administración participativa, conformado por madres y padres de familia, docentes y estudiantes del cuarto grado de primaria en adelante. Este programa busca la participación responsable de todas las personas integrantes de la comunidad escolar para atender las carencias y necesidades de los planteles de educación básica. El objetivo principal es dignificar las condiciones de las escuelas en las que niñas, niños y adolescentes reciben educación, evitando la corrupción en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa y fomentando el uso honesto de los recursos a través del trabajo colectivo de las comunidades. Hasta el día de hoy se han conformado y atendido 25,233 comités escolares con la participación de 129,000 padres de familia y alumnos que planean y realizan Obras que beneficiarán a 1.150.263 estudiantes ubicados en los municipios más pobres del país. De los comités conformados, 22.969 mujeres han tomado la responsabilidad de administrar y resguardar los recursos económicos como tesoreras, lo que representa el 95% de los comités y que rendirán cuentas a sus propias comunidades para garantizar la transparencia y el trabajo en equipo. En la primera fase, el Gobierno de México ha destinado 4.429 millones de pesos y 19.700 comités ya disponen de los recursos asignados y han iniciado los trabajos y acciones acordados en sus asambleas.
4: dijeron que pues aceptamos el apoyo porque aquí hay muchas necesidades que hace falta la escuela. Pues primero nos reunimos con los padres de familia, primero nos reunimos con ellos y ellos ya nos dan la palabra que cuál se va a hacer y cuál no se va a hacer. Eh,
5: hubo una asamblea y pues estuvimos checando ahí con la asamblea de padres de familia. ¿Cuál es el más prioritario? ¿Qué es lo que más se necesita acá en la
6: escuela? Cuando se hizo la asamblea dijeron que nosotras íbamos a quedar y pues ya por eso nos nombraron. Como es el baño dijimos que se tenía que terminar pronto porque en vacaciones iban a aprovechar para el regreso de clases pues ya lo puedan usar. Entre comités acá y los maestros hablamos primero qué es la prioridad y vimos que es el baño. Pues de ahí empezamos a sacar presupuestos, buscar precios, buscar ahora sí que trabajadores que nos cobraron un poco económico, ¿no?
5: Este, tenemos una cancha que estaba en mal estado, un baño que ya no daba abasto. Logramos sacar la cancha gracias a los padres de familia, gracias a todos ellos, absolutamente todos al 100%, Aquí está el esfuerzo, ellos colaboraron y de esa manera estamos acá.
6: Pues yo sí me siento feliz y me siento que, que sí he hecho un buen trabajo, porque pues ahora sí que hicimos rendir el dinero hasta donde pudimos.
7: Nos, nos da
5: mucho gusto, estamos bien contentos, igual que los niños están bien contentos al ver que los baños este, se están construyendo. pues. Eh, como se está manejando, o es de, el programa La Escuela es Nuestra, claro que sí, difunde, estimula y nos ayuda bastante para recuperar todo eso y trabajar en equipo. Ahora sí que como su nombre lo dice, La Escuela es Nuestra, para que nosotros digamos, órale, aquí está nuestra chamba, aquí está, queremos a nuestra escuelita, como que eh, está muy bien, está bien diseñado todo eso.
4: Gobierno de México
1: Bueno, aquí nada más es este eh, subrayar algunas este, cosas importantes. Eh, primero, que eh, el presupuesto para cada escuela llega de manera directa desde la Tesorería de la Federación. No pasa, como era antes, por instancias del gobierno federal, del gobierno de los estados. Ya ven cómo era, ¿no? se autorizaba un programa de ampliación, reconstrucción, mantenimiento de aulas, de escuelas, y se asignaba el presupuesto a esa institución, un fideicomiso. Acuérdense lo que era el CAP antes, había también algo ahora parecido, siempre manejado por un político o un recomendado de un político. Eh, y pues tenía que pasar por instancias estatales, a lo mejor municipales y no llegaba a la escuela o llegaba incompleto, con moche del apoyo, con piquete de ojo. Entonces, ya eso se elimina, se le saca la vuelta a todo ese aparato burocrático y corrupto que existía. Entonces, ahora es, se hace el comité, los padres de familia se reúnen, eligen a un comité, se recomienda respetuosamente que los tesoreros sean mujeres, porque las mujeres son más honradas que los hombres, y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial. Este, por eso la mayoría de los eh, comités y en particular los tesoreros son mujeres. Eh, ¿Cuánto les llega si es una escuela pequeña, multigrado, donde un maestro, dos maestros, maestras o maestros eh, dan clases eh, para niñas, niños de los seis grados, que hay muchas escuelas así, casi la mitad de las escuelas del país. De cinco a cincuenta alumnos son ciento cincuenta mil pesos que les llega completo. Si eh, tienen de 50 a 150 alumnos, son doscientos mil pesos. Si tienen de 150 alumnos a 500 alumnos, hacia adelante, son 500 mil pesos. Todo esto es para que se tome nota. Esto es por ciclo escolar, o sea, cada año va a tener la escuela su presupuesto. Empezamos con las escuelas de comunidades más pobres, que son estas 26 mil. Ya en este caso, en 21 mil ya tienen los recursos y ya están trabajando. Me consta, porque en mi gira anterior, de fin de semana, ya pasé a una escuela, en donde este, se arreglaron los baños y se mejoró eh, la escuela. Esto lo hacen los padres. Es muy importante eh, eh, constatar que eh, el dinero, como lo dijo la señora, muy bien, rinde porque no hay contratismo, no hay corrupción y no solo eso los padres aportan, ayudan Y se hace más de lo que se podría hacer si lo manejara el gobierno con el sistema del contratismo. Entonces, es muy importante. Eh, hacia adelante eh, vamos a a tener la segunda etapa, que es llegar a 103.000 mil escuelas. Ese es el propósito para este año, 103.000 mil escuelas. Y nos van a quedar 70 mil pendientes para el año próximo. que va a incluir a todas las escuelas del nivel básico, escuelas públicas, esto es preescolar, primaria y secundaria. En total, una vez que ya tengamos las tres etapas, el presupuesto a partir del 22 va a ser del orden de 40 mil millones de pesos que se van a entregar de manera directa así nos ayuda a la gente a gobernar esto es la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo entonces combatimos la corrupción rinde el presupuesto, participa la gente, no hay burocracia, todos empujamos el elefante para que camine. Y eh, a partir del diagnóstico que se está haciendo, escuela por escuela, vamos a ir atendiendo las demandas de agua. De falta de baños. El propósito es que antes de terminar el sexenio, todas estas escuelas tengan comunicación eh, por Internet. Ya vieron eh, cómo está lo del Internet, porque este es el México profundo, a ver, ¿por qué no lo pone? Ocho por ciento es el otro México miren lo del agua lo del drenaje Entonces, se está eh, atendiendo a la gente más olvidada, marginada, pobre del país en eh, esto que es fundamental, que es la educación, y se cuenta con el apoyo de madres, padres de familia y de maestras y de maestros. ¿Cómo surge este programa? ¿Por qué? Bueno, de nuestras experiencias recorriendo el país, escuchando a la gente, pero también de eh, viendo cómo las maestras, los maestros son los principales gestores para el mejoramiento de las escuelas. Todo esto para reivindicar a los maestros que fueron tan vilipendiados, ofendidos con la, la mal llamada reforma educativa, que les crearon la fama de que no trabajaban, de que este, eran irresponsables. Toda esa campaña de, de mala fe, tendenciosa. La maestra, el maestro, es el que hace el escrito en las comunidades, porque se les está cayendo la escuela, porque tienen que este, atender a los niños. Entonces, este es un programa para nosotros fundamental, creo para todos, y vamos a seguirles informando así como informamos de cómo va la construcción del aeropuerto en Santa Lucía o la refinería, así vamos a pedirle a Esteban que periódicamente venga a informar qué avance se lleva hasta que tengamos 100 de todas las escuelas. Estamos empezando con las más pobres, las más abandonadas, eh, donde vive la gente más necesitada, y luego todas las escuelas públicas, incluidas las escuelas públicas de las ciudades, o sea, todo va a manejarse eh, de esta forma, con padres de familia y con maestros. Este es el programa que queríamos exponerles. Sobre el tema…
7: Miguel. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, secretario. Pues eh, es tema relevantísimo y tomaré desde el principio su gestión de los puentes, porque el calendario tipo A en el pasado comenzaba en febrero y justamente el día 5 se suspendían las clases porque se conmemoraba la Constitución. Y por el programa que está ofreciendo ahora, también el, el hecho de que los, el material didáctico que con que hace el periódico mural, la actitud del maestro desde don Enrique Carmona y Rivera, que de Chignahuapan, muy compadre del profesor Gilberto Bosques, eh, hacían, el profesor es el sujeto de cambio en la comunidad, con Jesús Otelo Inclán, el biógrafo de Zapata, en su raíz y razón. Todo esto en la educación, pero en la superior, hoy preocupa mucho, señor presidente. Yo viví el 68. El testimonio del 2 de octubre está recogido por la maestra Elena Ponia Tolca en su noche de Tlatelolco. Más tarde, Pepe Rebeles, que entonces era reportero de Excelsior, yo de 24 horas con Jacobo Sabludowsky, sufrimos la agresión de Falcón y de Castro Bustos, con metralleta en mano nos iba a ejecutar lo pospuso para cuando su revolución triunfar, pues estamos vivos, Pepe Rebeles, Mercedes Aguilar, Berta Becerra, Javier Lozada, un grupo de reporteros que en las islas de Ceú la pasábamos muy mal, ya había tráfico de marihuana y cosas así, en 1972. Estaba en la universidad, llegando el rector soberón, don Guillermo Soberón Acevedo, y la universidad tuvo que declarar entonces que no era extraterritorialidad la que podían perder en Ceú. Y entonces permitió que entrara la fuerza para sacar a aquellos dos que paralizaron a la universidad. Dos individuos, Miguel Castro Bustos y, eh, y Mario Falcón, pusieron de cabeza a la universidad frágil. Toda la comunidad universitaria siempre dice, es muy frágil, Ruy Pérez Tamayo, el propio Juan Ramón de la Fuente, el gran rector, me decía, es un proceso inacabado la universidad. Y ven, la, la ven frágil y todo el mundo teme que pase algo en la universidad. Todo el mundo dice también que este país no sería lo que es sin el aporte de la Gran Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy parece muy indefensa el doctor Kumate, cuando el paro de casi un año con el presidente Cedillo se mesaba las, los cabellos, maldecía casi, ¿cómo se puede parar la Universidad Nacional Autónoma de México? Un año perder los muchachos, el país todo. Y hoy parece que se viven vísperas muy tristes, eh, poco halagüeñas en, la, en el seno de la universidad. Eh, no sería conveniente que usted, universitario, salido de esas mismas aulas, convocara a su, a su comunidad, no se pierda jamás el espíritu de un universitario para decir que cesen esos ataques, esa, eh, esa desestabilización en la prepa nueva y de la, la que dirigió Hugo Fernández de Castro. En fin, es la gran playa de universitario. No se puede hacer algo así, señor presidente. En este panorama que arranca en el embrión desde el kindergarten, del kinder, el jardín de niños, y llega hasta la universidad para ser grande al país. Gracias por su oportunidad. Bueno,
1: este, Yo espero, Miguel, que este, se resuelvan los problemas en la UNAM. Eh, no hay eh, condiciones para eh, llevar a cabo un movimiento que paralice la universidad. No es la situación del 68, del autoritarismo que prevalecía, ni posterior al 68. cuando esa toma de este, la universidad a la que haces referencia, ni a tiempos recientes de los gobiernos neoliberales. Estamos viviendo tiempos de libertad, tiempos de justicia, de tolerancia, de búsqueda de la paz. Son tiempos nuevos porque no hay autoritarismo, no hay corrupción, Se atiende a la gente pobre, a la gente humilde, te lucha por la igualdad, te respeta la diversidad, la pluralidad en el pensamiento, en género, la libertad religiosa la libertad de prensa no hay censura son otros tiempos por eso no hay eh, una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o este, impida el funcionamiento de la UNAM. Desde luego hay grupos inconformes, hay que atenderlos, hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo mayoritario. Nosotros vamos a ser respetuosos de la autonomía de la universidad, pero sí estamos pendientes y, como me pides, estoy opinando de que se debe de evitar el que haya paros injustificados y que no haya manipulación política, porque ayer en las redes se hablaba de un llamado a un paro total y no se sabía quién convocaba. Además, en cualquier movimiento tiene que haber democracia. ¿por qué no preguntarle a los alumnos? ¿por qué no preguntar a los maestros? ¿por qué una minoría se va a imponer? Eso también es autoritarismo, conservadurismo, que no nos vengan con el cuento de que son radicales, de que son de izquierda, quienes imponen Además, nada de capuchas, con todo respeto, ¿por qué taparse la cara? Un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia, a seguir el ejemplo de Mandela, de Gandhi, de Luther King, la no violencia es una vía, además se recurre a la fuerza bruta cuando no se tiene la razón, nada de agresiones, nada de violencia. Yo espero que los universitarios, en este caso los alumnos, maestros, los investigadores, académicos, directivos de la UNAM, lleguen a un acuerdo, que haya diálogo, que se escuchen los planteamientos, que se tengan y que se busque la solución a los problemas, pero siento, lo voy a decir, que hay mano negra, eso es lo que hay que ver y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque este siempre hay quienes este mueven la cuna y hay que lamparearlos. para que este, no anden ahí en los sótanos. Entonces, ojalá y se resuelvan las cosas. Por ejemplo, en la eh, Metropolitana los trabajadores, los alumnos, los directivos resolvieron este, con el diálogo sus diferencias y se evitó una huelga la vez pasada se afectó mucho en lo académico a los estudiantes. Entonces, no debe de pasar esto, no hay condiciones para eso. Y si existen demandas, que se planteen, que se busquen las soluciones, diálogo con compromiso. Eso es lo que nosotros planteamos, que no estén pensando los eh, que provocan que nosotros vamos a caer en la trampa de la violencia, no nos vamos a enganchar en eso, o sea, eh, nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Una compañera, Isabel.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, presidente, secretario, eh, yo recuerdo que con el propósito de combatir el gran problema de la obesidad que hay en nuestro país, en el sexenio pasado eh, se dispuso... Eh, primera, segunda y tercera etapa, la instalación de bebederos de agua potable en las escuelas. Me gustaría saber, a la luz de estas estadísticas, qué fue lo que pasó, qué pasó con ese dinero, qué pasó con las licitaciones, con el diseño de la primera y segunda etapa, justamente para que los, eh, las escuelas tuvieran esos servicios básicos y elementales que toda instalación pública pues debe tener, ¿Qué es lo que está pasando? Porque solamente el 48 de, de estas escuelas tiene el agua potable. Eh, por otro lado, eh, a partir de lo que usted dijo, presidente, de cambiar este calendario de fechas cívicas e históricas, eh, ¿qué es lo que se está pensando también? ¿Cambiar, eh, por ejemplo, eh, el inicio del ciclo escolar y la parte de los consejos técnicos, que siempre es una fecha eh, muy movible, no? Y aprovechando en otro tema que no necesariamente es de las escuelas, eh, después de las declaraciones que dio eh, Alfonso Romo, si usted me lo permite, de la creación de un nuevo gabinete económico, eh, me quedo reflexionando en por qué la necesidad de un nuevo eh, gabinete económico eh, dirigido por Alfonso Romo. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el rendimiento de la secretaria de Economía para que no esté al frente de este gabinete? Y si esto representa un cambio de timón en la forma de llevar el modelo económico. Gracias.
2: Bien, el programa de bebederos que se llevó a cabo se llevó a cabo en escuelas fundamentalmente urbanas, Estamos hablando aquí de las escuelas de alta y muy alta marginación y el resultado de ese programa no fue muy satisfactorio, porque muchos de estos bebederos requerían de un mantenimiento constante que no se llevó a cabo y pues muchos están inservibles. Entonces, eh, se está optando por eh, un programa en donde participen los municipios para garantizar el agua potable de las escuelas y también eh, por el, la cosecha de agua eh, a través de la techumbre eh, de las escuelas. Eh, con respecto al calendario escolar, eh, no cambiaría ni el inicio ni el fin del ciclo escolar. Eh, los consejos técnicos escolares seguirían siendo los mismos 10 que son eh, permanentemente y eh, se ubicarían obviamente eh, de acuerdo a cómo se refleja ya eh, los asuetos en eh, eh, viernes o lunes, de acuerdo a, a cada uno de ellos, serían alrededor de cinco eh, en el próximo ciclo escolar. No se puede ubicar el Consejo Técnico Escolar en un día de descanso obligatorio, porque precisamente por ley eh, no se puede pedir que trabajen eh, los maestros. Eh, por otra parte, hemos concentrado los consejos también antes del inicio de, del ciclo eh, se concentraron cinco consejos para evitar al máximo la interrupción de, de las clases, pero eh, la evidencia sí nos muestra que esa reunión de planeación, de trabajo, de articulación de las escuelas es muy útil para el desempeño académico de las escuelas. El
6: gabinete económico. Ah, eh.
2: Miren,
1: eh, estamos eh, trabajando de manera organizada, este, eh, en forma integral, y tenemos ya dos gabinetes eh, formales. El gabinete de seguridad que nos reunimos todos los días porque esa es la principal demanda de la gente es nuestra principal preocupación también y nuestra principal ocupación la seguridad o sea, ¿se acuerdan de aquello de la campaña de el que fue presidente de Estados Unidos, eh, el presidente Clinton, que ante los problemas en ese entonces de Estados Unidos lo que tenía que atenderse era la economía, ¿no? y fue eh, famosa aquella frase, la economía. tonto la economía o sea, porque era lo que había que atender este ahora es eh, la seguridad la seguridad Andrés Manuel este, eh, ese es un gabinete el otro gabinete es el de crecimiento económico, porque eh, es otra asignatura pendiente, no eh, tiene la misma eh, complejidad que el tema de seguridad, pero necesitamos crecer eh, y tenemos condiciones inmejorables para crecer, eh, hay finanzas públicas sanas, eh, no aumentó la deuda pública, no aumentan los precios de los combustibles, está controlada la inflación, el peso es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar. Ayer se dieron a conocer los datos de las remesas, récord: 36 mil millones de dólares. En fin, hay condiciones: si hubiese inflación, si tuviésemos depreciación del peso, entonces sería difícil eh, crecer. Además, logramos algo importantísimo, el tratado. Tenemos a quien venderles nuestros productos. Eso fue un gran avance. De todas formas, hace falta promover inversión que está llegando, la inversión extranjera, y crecer. Por eso se creó este gabinete
6: cuesta convencer a la inversión nacional de
1: crecimiento no 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 están este participando son procesos teníamos que poner orden teníamos que rescatar el sector energético como lo hicimos si se nos caía pemex no, tenía, no, no teníamos posibilidad de eh, enfrentar la crisis económica, financiera. Entonces, eh, hicimos en el primer año lo que correspondía. Entonces, ahora vamos a crecer. Este, y por eso el gabinete, o sea, que lo encabeza Alfonso Romo, ahí está el secretario de Hacienda, ahí está la secretaria de Economía eh, y otros secretarios. Además de ese gabinete, funciona, aunque no está formalizado, el gabinete de administración y finanzas, que lo encabeza, o es cabeza de sector, la Secretaría de Hacienda. Ese es otro. Que incluye, pues, eh, la Secretaría de Hacienda lo que tiene que ver con el SAT con la recaudación lo que tiene que ver con eh, aduanas eh, lo que tiene que ver con los egresos el manejo del presupuesto eh, las adquisiciones eh, lo que es la oficialía mayor encargada de compras del gobierno, eh, también la función pública, ese es otro. Y hay un gabinete que funciona desde el principio muy bien, que estoy muy contento por el desempeño de este gabinete, que es el de bienestar, en donde está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud, la secretaría que lleva ese nombre, Bienestar. Eh, también la Secretaría de Agricultura, en lo que corresponde, eh, Segalmex, porque es abasto de productos, eh, es la aplicación de los precios de garantía en el campo. Desde luego, desarrollo urbano, construcción, ampliación, mejoramiento de vivienda, eh, intervención de espacios públicos, este, desarrollo urbano, regularización de la tenencia de la tierra, o sea, todo eso, ese es otro gabinete. En general son cuatro, con los que… Eh, Gobernamos cuatro gabinetes, eh, dos formalizados y dos que vamos a formalizar este, más adelante.
6: Okay. Y eh, lo que tiene que ver con eh, el público que se ha acercado por parte del Grupo Imagen, el tema de la cédula de única de identidad, presidente, nos han propuesto eh, plantearle a usted qué tan eh, eh, importante sería o qué relevante sería que fuera el registro civil o el Inegi el que identificara a la población mexicana con ayuda de la Secretaría de Salud Federal y con todos los institutos de seguridad eh, de seguridad social, en lugar de empezar con los que ya tienen 18 años y tienen diferentes formas de acreditarse. ¿Por qué no hacerlo con registro civil o el Inegi? ¿Usted ha, ha explotado, ha analizado esta posibilidad? ¿También se la han planteado como a Grupo Imagen?
1: Sí, nada más que eh, política es tiempo Ajá. Primero eh, lo que consideramos es eh, más eh, urgente, más necesario eh, y no queremos eh, proponer eh, cambios que se malinterpreten y generen este, eh, confrontación innecesaria. Por ejemplo, eh, hoy en la mañana estábamos viendo la posibilidad de reformas en lo legal y mi opinión respetuosa fue evitemos estas eh, reformas porque eh, no es el tiempo. Pueden esperar.
6: ¿Puede esperar la cédula única también?
1: Sí, sí. En el caso de quitar causales para feminicidios, sí, sí, lo dije. Este, dijimos no, no se mueve, porque si tenemos este, esta situación especial en la no, no. universidad,
6: por violencia de
1: género. Y si se lleva a cabo una reforma, aún siendo buena, ¿sí? se puede malinterpretar. Entonces, que las cosas queden como están. O sea, eh, uh -huh. lo mismo
6: en este caso: en
1: el, la célula de identidad. Este, ¿Se acuerdan de que se le pidió? Al INE ¿no? y muy este, estrictos ¿no? y enojados, este, andan corajudos muchos, eh, dijeron de que no se iban a, a entregar esos datos, ¿no? entonces dijimos, no, 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 Retiramos lo dicho. O sea, no testearlos con nada. Entonces, si es una cosa realmente urgente, urgente, órale, uh -huh. le enfrentamos. Pero hay cuestiones que pueden esperar. este Vamos poco a poco, eh, despacio, porque llevamos prisa. Entonces, son cuestiones que vamos a ir resolviendo, pero que consideramos que ahora... Este, pueden esperar. Tenemos como prioridad, repito, eso sí va este, desde ahora, el que se eleve a rango constitucional derecho a
6: las pensiones, las
1: pensiones y, sí, eh, y a las becas y el derecho a la salud a la atención médica, medicamentos gratuitos. Eso sí nos importa. Eso eso es básico. O sea, eh, eso sí vamos a procurar que el Congreso lo apruebe lo más pronto posible. Gracias. Nos vamos para atrás. Tú después. Ya. Ya quedó
5: ella. Ella. Pre Presidente, buenos días. Eh, quisiera tratar de dos temas. Uno sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer fue designado, o no sé si hoy lo va a hacer, eh, Gildo eh, Garza Herrera. Este ciudadano pidió hace dos meses a usted que presentara sus exámenes psicológicos, exámenes de orina y de sangre. Y hoy, curiosamente, o ayer curiosamente, forma parte de la Comisión de Derechos Humanos. Este hombre también está acusado de utilizar eh, documentos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ocupar el cargo y además también en su estado natal, Tamaulipas, está señalado como eh, no participativo en el cuidado de sus hijos. ¿Qué opinión le merece, aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una dependencia, un organismo independiente, pero no tan independiente porque los mexicanos aportamos dinero para el trabajo de estos funcionarios?
1: Pues mire, es una decisión de la Comisión de Derechos Humanos, yo soy respetuoso, este, no guardo rencores eh, a nadie. La verdad, eh, estoy muy bien conmigo mismo, con mi conciencia y este, si pidieron que yo presentar a mis análisis clínicos, estoy muy bien estoy al 100 este, por cierto ayer volvió a ganar este, eh, Culiacán en la del Caribe eh, le quitó lo invicto a, a, a Venezuela entonces este, vamos muy bien en la serie del Caribe eh, y es una decisión de la Comisión de Derechos Humanos no 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 debemos este, meternos en eso eh, solo que tenga eh, algún impedimento legal pero si no lo tiene somos libres o sea, bueno si se, si si eso se demuestra sí pero no por lo otro porque este pues yo también les digo sus cosas ¿eh? a mis adversarios me piden que este yo demuestre si ando acuerdo ¿no? este <ríe> y yo les llamo eh, conservadores o fifi o sea también y todos tenemos derecho, pues, a expresarnos, a manifestarnos, eh, claro, no enojarnos, dicen que este es viejo, ¿no? eh, Que ya el presidente está eh, chocheando. <risa> pues estoy maduro, ¿eh? maduro, este, no viejo, pero no me afecta nada o sea, eh, entonces no tengo enemigos ni quiero tenerlos tengo adversarios o sea eh, los corajudos son otros o sea, que andan este de mal humor o sea, eh, pero yo ando muy contento bien y de buenas Presidente,
5: el lunes pasado y el viernes que ya viene por tre y que se termina esta semana La Unión Europea, legisladores de la Unión Europea y legisladores mexicanos Llevan una relación bilateral para el intercambio comercial México tiene un intercambio comercial con Estados Unidos del 80% más menos Y la Unión Europea está pidiendo que participe también, eh, las, sus empresarios compren a los estados de, de manera directa, pero sé que también en los gobiernos estatales hay una oposición de que eh, compradores o empresarios europeos no puedan tener un intercambio comercial directo. ¿Qué opinión le merece esto y, y cuál es la perspectiva de su gobierno al voltear hacia Europa y sobre
1: todo un mercado como es la Unión Europea? No, tenemos que buscar… este Diversificar siempre es lo recomendable, el no poner todos los huevos en una sola canasta. Tenemos que buscar una relación diversificada. Tenemos eh, acuerdos con la Unión Europea, con todos los países. Eh, creo que México es el país del mundo con más acuerdos comerciales para exportar e importar mercancías y vamos a seguir manteniendo esta relación. Nos eh, importa mucho nuestra relación eh, de origen eh, nuestra América, como decía Martí, eh, nuestra América, nos importa mucho. Nosotros no vamos a darle espalda a América Latina y al Caribe. Este, nos importa mucho. Pero hay una realidad también importante, que es nuestra vecindad con Estados Unidos. Eh, tenemos pues, más de 3000 mil kilómetros de frontera, una historia de encuentros y de desencuentros, y viven 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. ya sean este, nacidos en México o hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Es una relación fundamental, sobre todo en lo económico, en lo comercial, y cuidamos de manera especial esta relación. Esto no quiere decir que no nos importe Europa, desde luego que sí tenemos relaciones con todos los países europeos, hay buen intercambio económico, comercial con todos los países y se va a seguir procurando. Lo del tratado sí es algo estratégico, básico, porque eh, nos permite ser un país muy atractivo para la inversión europea. Eh, y para la inversión de todo el mundo, muchas de las plantas automotrices, las plantas de autopartes son de países europeos, países de la Unión Europea, que se van a ampliar con el tratado y vienen nuevas plantas de Europa Inversión Europea a México por el tratado, entonces sí eh, vamos a continuar manteniendo relación con Europa. Quedamos allá. Vamos allá.
4: Y ahí te vas, Buenos días, señor presidente. Berenice Telles de uno más uno. Eh, con respecto al tema de la educación en nuestro país. Eh, quisiera saber si tiene alguna estrategia que vincule el deporte en cada una de nuestras escuelas. No sé si recuerda a nuestra eh, corredora Rara Murí. Este, y bueno, pues eh, estamos viendo en estas zonas rurales que el deporte existe, sin embargo, no está vinculado con la educación en México. Gracias, esa es mi pregunta.
2: Dos de las eh, estrategias para lograr una educación integral y que las niñas y los niños, además de aprender asignaturas, eh, desarrollen eh, habilidades y facultades, son precisamente el deporte escolar que se está organizando como tal, y por eso eh, tenemos los Juegos Nacionales, en donde se parte de la escuela hasta llegar a un campeonato nacional y se está eh, impulsando de una manera muy especial este evento y el deporte en las escuelas eh, que tienen infraestructura y otras escuelas que no la tienen y estamos buscando precisamente eh, que aunque no haya propiamente dicho una, un, digamos, eh, un deporte, que sí haya cuando menos activación física. Eh, de hecho, eh, lo, todas las escuelas en este momento tienen la instrucción y lo están cumpliendo, de que cada 40 minutos tienen un espacio para hacer activación física, precisamente para luchar en contra del problema de la obesidad y para mover a los niños. Y por lo que respecta a la otra estrategia es precisamente las artes en general y en particular la música, que es lo que se está impulsando.
1: Ah, el compañero Y uno más porque si, si no, no llegamos Porque vamos a ir a Querétaro Adelante
8: Buenos días presidente, muchísimas gracias Soy Paul Velázquez de los Mochis Ni uno más, ni un corrupto más En gobierno, pero hoy gritamos Ni un periodista más asesinado en México En mi participación Del pasado martes 2 de abril Aquí en la mañanera donde denuncié los actos de corrupción de una red de facturación falsas y empresas en el SAT, que lideraba nuestro alcalde de Aome en Los Mochis, Manuel Guillermo Chatman Moreno, la respuesta que usted me dio se convirtió en una predicción. Habló del peligro que corremos los periodistas del país cuando regresamos a nuestras ciudades porque ahí están los que hemos denunciado y que las banquetas son demasiado angostas, fueron sus palabras. Tan angostas que hace 48 días, al salir de la farmacia de Guadalajara, a 300 metros del estudio grabación mío, un sujeto me esperaba en la banqueta detrás de un auto, puso una pistola en mi cabeza y disparó. Me dieron por muerto y huyeron. Por obra de Dios, seis segundos después, y lo sabemos por un video de un comercio de enfrente, recuperé la vida y pedí ayuda. 22 días del hospital Fátima, 12 en terapia intensiva con respirador, traqueotomía, 16 días sin poder hablar, 19 alimentado por una sonda y un popote. Esto nos pasa a los periodistas de investigación, presidente, solo por denunciar los fraudes que se hacen a las haciendas públicas. El periodismo es investigar, denunciar, pero sobre todo hacer algo para que las cosas no se repitan en perjuicio de los que menos tienen. En las últimas semanas, presidente, este periodismo en el mundo se reconoce y hasta se premia. En México, los gobernantes corruptos no lo quieren cobrar con nuestras propias vidas. Usted ha repetido la frase, el que la hace la paga. No vengo aquí a pedirle venganza. Solo le quiero recordar que usted nos ofreció justicia en este país. Mientras... Ha pasado casi un poco más de un mes. En Sinaloa, las investigaciones no solo parece que no avanzan, ni siquiera han iniciado. La impunidad es a tal grado que la semana pasada el alcalde Chatman vino a la Ciudad de México a buscar a su amigo, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que este entrometa sus manos en la Fiscalía General de la República y quedar impune. Es señalar que he, he denunciado al alcalde como el autor intelectual. Por último, presidente, le quiero recordar que los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando. Mientras compañeros y mi gente me dice que busque el asilo político en Estados Unidos, Canadá y Europa, yo le digo que no me quiero ir de mi país, necesitamos justicia. Estoy convencido que para cambiar a México no se, no, hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente, nos están matando. No lo olvide, por favor. Nos están matando.
1: Vamos a, a seguir este, enfrentando los hechos eh, criminales. Es nuestra principal preocupación y ocupación. Este, te lo comento eh, con toda mi autenticidad eh, y vamos a, a, a pacificar el país es eh, el gran desafío el gran reto y se tiene que acabar la impunidad y eh, en tu caso en particular que cuentes con nosotros para que se haga la investigación que no haya influyentismo de ningún tipo que sepas así la eh, ciencia cierta de que no hay ningún poder ¿sí? en México que eh, esté por encima de la justicia ningún poder es nada más eh, el que se investigue sí y se conozca a los autores materiales y autores intelectuales y haya castigo, sea quien sea. Sí. Nosotros llegamos aquí después de luchar muchos años por la justicia y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados ni con compañeros de partido, ni con amigos, ni con familiares. Yo ya no me pertenezco, yo tengo una misión que cumplir y yo no le voy a fallar al pueblo. Son temas que duelen mucho. ¿sí? Yo quisiera este que estas cosas no sucedieran en nuestro país, ¿sí? desgraciadamente no vivimos en una sociedad perfecta, ¿sí? tenemos que aspirar a eso, a buscar una sociedad mejor y lo vamos a conseguir y lo tenemos que conseguir este, con la participación de todos de todas, de todos tenemos que detener frenar el derramamiento de sangre esto no puede seguir así y todos podemos ayudar todos en las familias en nuestros centros de trabajo en los medios de información todos ayudar a darle la espalda a la violencia a procurar la paz tenemos que hacer este esfuerzo vengo insistiendo de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia venimos actuando de esa manera esto de la escuela este todos los apoyos a los jóvenes, el que haya bienestar, el que haya trabajo, buenos ejemplos, que se fortalezcan los valores. Todo esto lo vamos a seguir haciendo. Ayer me reuní con los integrantes del de grupo que está recogiendo los sentimientos y opiniones para tener una constitución moral eh, se está avanzando, eh, se va a presentar un proyecto a discusión, a consulta y a aprobación en su caso, porque necesitamos fortalecer los valores, nada de prepotencia, nada de uso de fuerza, nada de corrupción. Ya esto tiene que cambiar este, y lo vamos a lograr, pero no nos vamos a dar por vencidos. A siempre los mal vistos, cuando menos este, estigmatizados, van a ser los corruptos y los violentos. Nada de aplaudirle este, o celebrarle a un corrupto un acto de deshonestidad o este, tolerarle a una autoridad un acto de prepotencia. Eso se tiene que terminar. Pero tenemos que ayudar todos, 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 todos. Y este, avanzó mucho la mancha negra de la corrupción, de la codicia, del individualismo, de la pérdida de valores. Pero tenemos que revertir eso, crear una nueva corriente de pensamiento, una forma distinta de convivencia y tenemos que ir hacia allá. Y yo le tengo mucha confianza, tengo mucha fe en el pueblo, mucha fe en... Nuestro pueblo, por eso necesitamos ayudar todos, todos tenemos que ayudar. Y este, creyentes y no creyentes, y todos hacer un esfuerzo en favor de la paz, a que se termine la, la violencia en México. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, o sea. Todo lo que es la impartición de justicia y que eh, actúen los ministerios públicos y jueces y magistrados y que eh, haya rectitud y que haya honestidad, que no haya corrupción y desde luego la Guardia Nacional y las policías y leyes que castiguen a los responsables, todo eso, vamos a continuar haciéndolo y al mismo tiempo este, atendiendo las causas, o sea, eh, fortaleciendo valores, no este, eh, continuar con la misma política que le daba la espalda al pueblo que le daba la espalda a los jóvenes todo esto va a seguir este, aplicándose y vamos a tener resultados yo te pido que con Jesús te pongas de acuerdo porque eh, de manera muy especial le voy a solicitar al fiscal este, general que atienda tu caso respetuoso respetuoso de su autonomía del fiscal, pero lo voy a pedir buenos vamos días, a tener presidente. que este, hacer la, este, también sábado y domingo ¿eh? buenos días presidente eh, Ramón
5: Flores, corresponsal sí. de Contrapeso Digital si me permite una pregunta para el secretario Esteban Moctezuma por favor Eh, secretario, en semanas anteriores sucedió una tragedia en un colegio de Torreón. Eh, secretario, ¿hay la posibilidad de que se pueda asignar presupuesto para que las escuelas públicas puedan contar con un psicólogo o psicóloga que pueda atender a los alumnos, maestras y padres de familia debido a toda la violencia que se ha venido arrastrando de sexenios anteriores? Muchas Gracias.
2: Eh, como aquí comentamos, en educación básica hay eh, cerca de 200 mil escuelas y esto nos llevaría a tener eh, pues 200 mil psicólogos que pudieran atender las escuelas, eh, que presupuestalmente vemos que, que no es viable. Entonces, lo que estamos viendo, por una parte, es sí solicitarle a la Secretaría de Hacienda. Eh, psicólogos llamémosle itinerantes, que puedan ir eh, visitando las escuelas. Pero por otra parte, no todo es presupuesto, también es organización, parte del sector educativo le debe su educación precisamente a, a, al país y al propio sector. Entonces, hemos estado hablando con los rectores para que el servicio social pueda hacerse en las escuelas y que se le canalice de una manera muy directa a los egresados, su servicio social hacia el apoyo y la ayuda a las escuelas. Y hemos recibido una magnífica impresión y en unas semanas se va a dar a conocer este programa para apoyo a las escuelas.
3: Muchas gracias por su respuesta. Perdón. una más
4: Gracias, presidente. Para preguntarle, ¿cómo fue que se llegó a este callejón sin salida con los gobernadores de Acción Nacional de que del todo o nada en el tema del Insabi, si ya no hay un punto de, de retorno o de diálogo para un esquema que se pueda diseñar a la medida de las necesidades de los estados? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente ayer en la comida? ¿Se desconoció efectivamente, como dicen los gobernadores, un acuerdo previo que ellos habían firmado con funcionarios de la Secretaría de Salud?
1: Ah, fue un buen encuentro, este, respetuoso, pero también eh, muy franco. Eh, ellos eh, plantean que pueda haber eh, acuerdos parciales. Nosotros sostenemos que eh, esto llevaría a que no haya eh, una autoridad responsable, o sea, que eh, no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Entonces, eh, no son buenas las medias tintas la indefinición. Por ejemplo, eh, se planteaba que se siguieran con las compras consolidadas, pero ¿qué sucede ¿Sí? este, de, de, sobre el servicio, sobre eh, el cobro de cuotas, sobre la gratuidad? Entonces, si hay compra consolidada, no llegan los medicamentos… Pues este, lo que se podría alentar, no quiere decir que eh, existe esa intención, pero se podría decir la Federación no nos envía los medicamentos, ¿sí? Entonces dijimos no, es decir, o es completo integral o no, sí. Este, sin cancelar la posibilidad que después se logre ¿sí? el acuerdo. Entonces, la mayoría de los estados aceptaron que sea integral. ¿sí? Ahora sí que todas las facultades y todas las responsabilidades para el gobierno federal. Si faltan medicamentos, si está mal el servicio, si se cobran este, las consultas los tratamientos es responsabilidad del gobierno federal a ver ahora ahora te contesto eso pero es interesante esto este, entonces se acordó pero en muy buen plan que este, eh, ellos eh, lleven a cabo su su programa de salud y la federación con los estados que aceptaron la integración, adherirse de manera este, integral, pues eh, actuemos este, con este propósito. El objetivo es la gratuidad, o sea, mejorar la calidad de los servicios y que se garantice el derecho a la salud gratuito. Y en todo, o sea, no cuadro básico de medicamentos, sino que se atienda completo, que cuestan mucho las operaciones, que eh, hay eh, equipos que se requieren, que son muy costosos, medicamentos muy costosos. Es la salud del pueblo. Eh, Vamos a garantizar que no falten los recursos. Y eh, en el caso de ellos que no este, aceptaron eh, la integración completa, el acuerdo es que se les entrega su presupuesto sin eh, condición. Porque antes... El llamado Seguro Popular les eh, certificaba ¿sí? este, sus servicios. No, no, si sí, todos somos responsables. ¿Sí? Eso es un adicional ¿sí? y proporcionalmente a cada estado.
4: ¿Pero llegarán a estos que no están integrados?
1: También. ¿También? ¿Entonces cuál es la qué?
4: diferencia de estar en Insabio? ¿no? ¿Cuál es la ventaja para el ah, ciudadano? La
1: diferencia es de que se va a demostrar si este, se administra bien el presupuesto de la salud y si este, es buena la calidad del servicio y si se entregan de manera gratuita los medicamentos y la atención médica, porque en el fondo es eso, o sea, cuesta mucho trabajo. Miren, fueron 36 años de política neoliberal en donde se apostó a que la privatización era la panacea. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos neoliberales? Este, Privatizaron todo, subrogaron, miren lo de las guarderías. Este, eh, lo convirtieron en un negocio. Ahora tuvimos un problema cuando comenzó el gobierno nuestro con las llamadas estancias infantiles, que era un sistema similar donde se mantenían miles de niños eh, en, en lugares que no eran adecuados, que no eran apropiados después de la tragedia de la guardería ABC. Entonces, afortunadamente ya eso se resolvió. No se cerraron las este, estancias infantiles, este, se le entregó a los padres su apoyo para que ellos decidieran y que este, ellos en libertad Resolver, pero no nosotros alentar un sistema de privatización de la salud.
4: ¿Pero eso va a ocurrir en los estados que no firmaron?
1: No lo sé, pero ya no se puede ocultar nada. Ahora la regla de oro de la democracia es de la transparencia. O sea, es muy interesante porque es todo un desafío. O sea, a decir, a ver… Si si se vive en un estado donde este, no se federalizó el sistema de salud, ¿cuál es el resultado o cuál es la diferencia entre un estado federalizado y un estado que eh, siguió con el sistema anterior? Entonces, no fue motivo de discusión ni de pleito eh, ellos decidieron así nosotros respetamos y este, con el compromiso de entregarles sus recursos eh, le in, instruí ayer mismo a la subsecretaria de Egresos y al director del Insabi que de acuerdo a lo que históricamente se les ha entregado a los estados, se eh, defina cuánto le va a corresponder este año a cada estado y se transfieran los recursos.
4: Pero entonces no es una competencia política de ver qué modelo de salud es mejor y que ahí la carguen los ciudadanos.
1: ¿Los ciudadanos van a calificar? ¿Los van a calificar? ¿No, no, no, no sabemos. ¿Los ciudadanos? ¿Los ciudadanos? ¿Qué tal que los ciudadanos. Digan está mejor este,
6: o
0: sea el de
1: el, el de que lo manejen los estados. Entonces está bien la competencia, además esa es parte de la democracia. O sea no debemos este este alarmarnos por eso.
4: Presidente, y finalmente preguntarle. En lo que va de su administración, un tercio de los servidores públicos que han estado en el servicio profesional de carrera han dejado la administración. Son personas con experiencia y que el servicio profesional de carrera tenía como espíritu, digamos, generar experiencia en, en empleados del servicio público al margen de quién, de qué partido político llegara al gobierno. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Por qué cree usted que se dio esta salida y si no siente que eso puede generar un impacto? en
1: Porque estaban este, eh, muy partidizados. Eso es mi interpretación. Este, y yo creo que en un acto de honestidad sintieron pues, que ya no iba a ser la misma política. Y todavía hay otros que ojalá y con honestidad decidieran este, hacerse a un lado solo la experiencia, ahí sí, este no creo ¿eh? Eh, que hayan tenido mucha experiencia, porque miren cómo nos dejaron el país, este, o experiencia, quién sabe para qué, este, pero eh, yo creo que algunos se sintieron mal, se sintieron incómodos, cómo ya este, México va a ser como Venezuela, ¿no? Este, eh, un peligro para México, todo aquello que este, se decía ¿no? este, que se lo metieron hasta la médula algunos. Además, siempre lo hemos dicho, existe un sector conservador en la población, ha existido siempre y tiene todo el derecho de existir. Existe el pensamiento conservador ¿sí? y hay que respetarlo.
4: Pero, presidente, ¿su gobierno va a apoyar este, este esquema de servicio profesional de carrera o no es algo que le interese a esta administración?
1: Sí, pero lo más importante es que haya honestidad y eh, se quiera realmente servir al pueblo. O sea, que el servidor público no esté pensando nada más en sus intereses personales. Este, eh, y que eh, se apasione, que se entregue que tenga emoción social, o sea, no es eh, llegar a las nueve, eh, sentarse, preparar el café, este, antes era el periódico, ahora es este, la tabla, ver la tabla, ¿no? chatear ahí una hora. Le llegó el oficio. No, no se puede. No, 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 no. No se puede porque la norma no lo permite. Sí, este, esto que están pidiendo de entregarle eh, a los padres de familia ¿sí? el presupuesto para las escuelas. Esto es una ocurrencia. Claro que no se puede. La norma este, no lo permite y en efecto ¿eh? Eh, eh, no lo permitía, ¿no? Pues
2: no tuvimos, que cambiar todo
1: el tuvimos que cambiar las normas. Entonces, y, 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 déjame a ver si mañana este, lo resuelvo, pero te digo que está muy difícil. Este, tendría yo que pedir autorización. Sí, eh, a la Dirección de Inversiones de Hacienda. Y, pero hoy tengo mucho trabajo, no puedo hacer el oficio Este, eh, dentro de dos días o, o tres. ¿no? Hago el oficio. Y, y, miren, decidimos eh, construir las sucursales del Banco del Bienestar ¿Saben cuánto tiempo se necesitaba para tener escriturados los terrenos y poder construir, iniciar la construcción de las sucursales del Banco Federal? Seis meses. Cuando hablamos del elefante echado reumático, bueno, y eso que se trata de un asunto interno imagínate un ciudadano que hace un trámite no puede ya ¿eh? o sea, se, se rinde bueno ya termino nada más contestándote lo que preguntaste de las presas Este aprovecho para informarle a agricultores, productores ciudadanos de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, eh, necesitamos cumplir con el acuerdo de agua que se suscribió, que se firmó con el gobierno de Estados Unidos en 1944. Sí, pero el caso Tenemos, de no aplica porque solamente operan las excedencias, ese es el problema central. Sí, siempre se ha pagado lo que le corresponde a México, siempre, y no lo vamos a dejar de hacer, porque no queremos un conflicto internacional. Los acuerdos se cumplen, si tenemos firmado un tratado, tenemos que cumplir. Además, para los productores de Chihuahua, para que no se dejen eh, manipular, hay agua suficiente para el riego este año, no va a haber escasez de agua y podemos, con los excedentes, cumplir con el compromiso que tenemos a partir de este acuerdo que se firmó en 1944, que no se preste a la politiquería, porque ahí andan. ¿sí? Este, no, permíteme, déjeme terminar. Sí, hay de Morena, hay del PRI, hay del PAN, ¿sí? porque ya se acercan las elecciones y quieren este, presumir con sombrero ajeno. Pero no solo eso, vinieron a plantear de que se resolvía todo, no estoy generalizando, algunos, que se resolvía si sí, llegábamos a un acuerdo de pagar por servicios ambientales. Entonces, Nada más es decirles a los que traen ese eh, plan, esa intención, de qué quieren su nieve. Entonces, el Yaco. ¿Eh? Es el Yaco? ¿Quién lo pidió? ¿Quién pidió eso? Eh, de Chihuahua. Pero ¿quién, señor presidente? Productores. O no productores, este, representantes o supuestos representantes de productores. Entonces, Aprovecho para decirles esto, de que no podemos nosotros incumplir un tratado internacional. Imagínense, este, y un día vamos a hablar de eso, del tratado internacional, porque según los especialistas, los técnicos, eso tiene que ver con las aguas del río Colorado y del río Bravo, según los especialistas el tratado no es eh, inequitativo para México. Estamos hablando de los especialistas, lo vamos a revisar aquí entre todos, pero este se habla de que el agua que recibe México… Este, es en volumen mayor a la que se entrega pero independientemente de eso está vigente el tratado ¿sí? y tenemos que cumplir con los términos porque si no cumplimos ¿sí? entonces se da motivo ¿sí? a eh, una acción de otro tipo. Además, si yo supiera de que los productores se quedarían sin agua, yo hablaría, le pediría este, eh, una conferencia, eh, tendríamos una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos y le pediría que nos permitiera resolver nuestro problema, que le solicitaría una prórroga, que lo haría formalmente reconociendo que tenemos el compromiso, pero que no hay condiciones para cumplir con el compromiso porque no tenemos agua. Pero lo que me dicen los técnicos con agua es que sí tenemos el agua necesaria. Entonces, explico todo esto porque hay, repito, mucha politiquería y ahora sí que están queriendo llevar agua a su molino. Bueno, muchas gracias.